0: es y qué no es el amor propio para ti. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante, pero vamos a platicarlo en esta ocasión desde una perspectiva diferente a la que solemos escucharla. Vamos a hablar el día de hoy sobre los mitos del amor propio. Así que espero que estés lista, que estés listo con un cafecito, con un vinito, con tu agua, con un té O mientras estás manejando y vas haciendo alguna actividad Muchísimas gracias por escucharme, por disponerte a pasar esta media hora junto conmigo Así que, ¿estás lista y estás listo para que nos tomemos un café? Bien, pues vamos a hablar sobre los mitos del amor propio El amor propio es uno de esos temas que es muy probable que prácticamente todos los días te vas a encontrar algo de información en las diferentes redes sociales. Y es que ya sea en Instagram, en Facebook, en podcast, en YouTube, vas a encontrar Artículos, imágenes, historias que hablen sobre este tema. Y es que de verdad es uno de los temas más importantes en la construcción de nuestra persona. En esta plenitud, en este bienestar, en esta tranquilidad, el amor propio es fundamental. Y tiene algún tiempo que está como, como de moda poder hablar de él. Sin embargo, también a veces surge la pregunta de, ajá, pero ¿cómo lo construyo? O qué, qué, es, ¿Qué sí es el amor propio y cómo lo diferencio de lo que no es el amor propio? Es por eso que en el episodio de hoy, pues quise que nos enfocáramos en ir reconociendo algunos mitos de lo que no es el amor propio. Es decir, en unos mitos que nos han dicho, esto es el amor propio, pero en realidad no lo es. Y es que en las redes sociales también podemos encontrar, puede ser como que un proceso como engañoso, porque de pronto podemos llegar a confundirnos por lo que unos dicen que sí es y lo que otros nos dicen que no es y lo que yo pienso que sí es y lo que de pronto con algunas eh, personas famosas vemos en ellos y pensamos que es el amor propio. Entonces, justo por eso, el día de hoy, vamos a dedicar esta media hora para que platiquemos algunos mitos de lo que es el amor propio. Y vamos a hablar del primero de ellos. El primero de ellos es... Pareciera que nos enseñan que hay una fórmula mágica para llegar al amor propio. ¿Por qué? Porque todo el mundo habla de él y parece que es facilísimo. Y la realidad es que no. No hay fórmulas mágicas para el bienestar. No hay fórmulas mágicas para construirnos, para sanar, para perdonar, para aprender a aceptar nuestro cuerpo, para reconocer aquellas... Eh, eh, heridas emocionales o huellas emocionales que tenemos no hay una fórmula mágica cuando te digo que no hay una fórmula mágica me refiero a que mira lo que lo primero que tienes que hacer es sacar una cita con tu terapeuta ir cinco sesiones seguidas y después tomar un retiro espiritual de cinco días y después tomar tres litros de agua todos los días a eso me refiero con que no hay una fórmula mágica pues cada uno de nosotros tiene que experimentar su propio proceso de encuentro con uno mismo y ese encuentro con uno mismo nos va a llevar a ir construyendo eventualmente el amor propio. Mito número dos. Este está súper ligado y va de la mano con el mito número uno. El número uno fue no hay fórmulas mágicas y este número dos es el amor propio se construye en un día. Y la realidad es que no. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que porque ya leí un libro, tomé un taller, eh, escuché un podcast o, o tomé unas sesiones de terapia, quiere decir que ya me construí el amor propio, que ya debo estar llena de autoestima, llena de autoconfianza. Y la realidad es que no. Si tú estás pensando que porque ya leíste un libro y ya tomaste un taller, ya tienes amor propio, eh, la realidad es que no. Tache. ¿Por qué? Porque el amor propio se construye cada día de nuestra vida y es una tarea de toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque pasamos por diferentes etapas eh, vitales, ¿no? La adolescencia, las mamás eh, o las mujeres que acaban de ser mamás, cuando estás recién casada, cuando estás recién divorciada, cuando estás en el proceso de divorcio. No es el mismo amor propio o no van a ser las mismas herramientas que vas a necesitar en cada una de las diferentes etapas de tu vida. Es por eso que no el, el amor propio no se construye solo porque ya leí un libro, ya fui a tres sesiones de terapia y entonces eh, ya como, como hablé un poco de mí, ya estoy radiante de amor propio, no. Por ahí dicen que el amor propio no es una meta, sino es el proceso. Y es que, como te decía hace un ratito, es un proceso del cual nos apoyamos toda la vida, cada uno de nuestros días para construir nuestro bienestar y para construirme como persona, como mujer, como hombre, si soy mamá, si soy esposa, en el trabajo que me desempeño. Entonces el amor propio es algo que se va construyendo día a día a partir de las diferentes elecciones de autocuidado que voy, eh, que voy tomando. Mito número 3. El amor propio es brillar cada día. Es decir, todos los días tengo que estar arreglada o arreglado con el super peinado, el maquillaje, el super vestido o los jeans que me quedan hermosos y ponerme los zapatos donde siento que brillo y que todo el mundo me ve. No. El amor propio no es que tenga la necesidad o el deseo de estar brillando cada uno de mis días. El amor propio es aprender a reconocer que así como hay días en los que siento que brillo, hay días eh, de obscuridad. Lo vamos a ver también en otro de los mitos más adelante, pero en este nos vamos a enfocar en que a veces le queremos enseñar a todo el mundo que estamos brillando. Brillando porque emocionalmente estoy súper bien, brillando porque mi trabajo me va de maravilla, brillando porque todo lo que hago lo, lo hago súper bien y soy la persona más feliz del planeta y del mundo. Y no, nos han enseñado que el amor propio es enseña tu, tu cara, tu brillo cada día y no enseñes tu obscuridad. Esto de pronto lo podemos ver con algunos influencers porque en redes sociales vemos como las caras, las etapas en las que brillan y pocas personas muestran esos lados oscuros que tienen. Y entonces me puedes preguntar, Nick, ¿entonces el amor propio es que tengo que decirle al mundo eh, los días que me siento mal y subir en redes sociales que estoy llorando y que hoy fue un pésimo día? No, si no lo quieres hacer. Lo más importante es que tú con tu propia persona aceptes que no tienes que brillar todos los días. Porque de pronto nos reprochamos mucho aquellos días en los que me saco una foto y no me siento bien, en la que ya me cambié tres, cuatro veces y no me siento a gusto con lo, que, con, lo que, con lo que me pongo. Y entonces empezamos a dudar y empezamos a reprocharnos el, es que claro, no me quiero lo suficiente, es que no me amo, es que no me cuido. Y entonces empezamos a juzgarnos. Por eso el amor propio no es que tengamos que brillar cada uno de los días mito número 4 el amor propio es igual a ser soberbia o soberbio o a ser egoísta la realidad es que no nos han enseñado de pronto por ahí está este mito social de que si yo me amo si yo me reconozco mis logros de que si yo justo como hablábamos hace ratito, de pronto me doy la oportunidad de subir en redes sociales mis brillos los días que me siento brillante, que estoy, eh, estoy brillando, es que no lo hago porque siento que la gente va a pensar que soy soberbia o soberbio o que soy egoísta. Y parece, eh, parece mentira, parece, eh, parece irreal, pero es uno de los pretextos que solemos poner para decir, no, no me, no me gusta eh, felicitarme cuando algo lo hice bien, no me gusta aceptar mis logros, no me gusta disfrutar el éxito, porque pienso que los demás van a pensar que soy soberbia o que soy soberbia. Entonces, el hecho de que nosotros le pongamos esa etiqueta, en realidad lo que nos está haciendo es que nos limitemos de sí construir el amor propio desde lo sano. Soberbio que querría eh, estaría más encaminado a este sentido de sentirme mejor que los demás. Eh, es como desde, desde la visión desde la cual tú ves, explicas o sientes alguna situación en la vida. Por ahí dicen, el cuchillo lo podemos ocupar para dos cosas. Para enterrárselo a alguien y lastimar o para cortar un pastel. Entonces, el amor propio no necesariamente tiene que ser soberbia. Soberbia o egoísmo estaría relacionado cuando estoy sobrepasando esa empatía, esa, eh, ese cuidado del otro, ese respeto, y entonces yo me estoy sintiendo más que los demás, y entonces minimizo y desvalido los procesos de los otros. No, eh, cuando reconocemos el amor propio, reconozco lo mío, y también valido y acepto lo tuyo. Mito número 5. El amor propio es sentirse feliz y plena todos los días. Y este lo relacionamos con el mito número 3 que era el de debo brillar cada día. La realidad es que no como te he platicado en otros episodios y si has eh, llevado algún proceso de terapia conmigo o algún taller, etcétera, recordarás que siempre suelo comentarles que la vida emocional es como una, mon una montaña rusa, en la que tenemos momentos en los que estamos arriba, momentos en los que estamos abajo, momentos en los que parece como que no pasa nada, como que todo está tranquilo y equilibrado. Entonces, Pensamos, o por ahí está el mito, de que el amor propio es, tengo que ser siempre súper positiva y siempre tengo que eh, estar al 100 y tengo que estar como en la superdisposición disposición de estar escuchando, hablando con las personas, de salir, y la realidad es que no tengo que aprender o el amor propio implica aprender a reconocer esos claroscuros de los que te hablaba hace ratito, es aprender a reconocer que a veces voy a estar triste, a veces voy a estar enojada, a veces voy a estar desilusionada, desesperanzada y está bien porque de pronto por ahí y lo vamos a platicar en algún episodio con, con calma, nos han enseñado que existen emociones positivas y negativas. Emoción positiva, la alegría, la emoción y emociones negativas, el enojo, el miedo, la ansiedad y no. Son emociones. ¿Por qué? Porque son naturales e incluso en algunos momentos son protectores de nuestro bienestar. Pero hay que aprender a reconocerlos. Entonces, para eh, como romper un poco con este mito, no todos los días tengo que estar bien y tengo que aprender o la invitación es aprender a aceptar mi tristeza, mi enojo, mi desesperanza, mi desilusión para poder entonces saber dónde la coloco y después dar siguientes pasos. Pero si pensamos que la, eh, el amor propio es estar todos los días feliz y radiante y, este, y, y siempre como muy zen, entonces probablemente pudiera llegar a estar evitando una emoción y eso a largo plazo va a tener una consecuencia. Mito número 6. El amor propio es ser productiva, creativa, emprendedora, empoderada... Todas estas cosas que también de pronto vemos mucho en redes sociales o en el caso de los varones, ser productivo, creativo, empoderado, seguro de mí mismo, no dudar de lo que hago. Y la realidad es que no. Así como te decía hace ratito, que no tenemos que estar brillando todos los días, que el amor propio no es sentirse feliz y pleno todos los días. Pues el amor propio tampoco es que todos los días tengo que estar al 100 de productividad, de creatividad, de, de, de estar emprendiendo y que soy exitosa o exitoso porque entonces eh, he construido A, B, C y, y X número de proyectos. Hay días que no tengo ganas, no tengo deseos de ser tan productivo. No quiere decir esto que también voy a caer como en la mediocridad de como Nictet dijo que fluyera con la no productividad o me voy a quedar en la cama todo el día. No, quiere decir que voy a ir aprendiendo a reconocer que no me voy a auto, auto exigir de más cuando no me siento en el mood de productividad o de creatividad. Cuando nosotros estamos muy cansados porque hemos tenido muchísimo trabajo, cuando estamos pasando por algún proceso de duelo eh, porque se terminó una relación de pareja, porque falleció alguien, eh, cuando estoy teniendo alguna etapa complicada con mi pareja eh, o en el trabajo me estoy sintiendo como sobrepasada eh, de actividades, muy estresada o a veces para las mujeres estos rollos hormonales. Cuando estoy teniendo este tipo de días a veces no me siento ni muy productiva ni muy creativa y lo que hacemos es juzgarnos y decirnos no, pero es que no me estoy amando lo suficiente porque hoy no di el 100 y hoy no me salieron mis diseños o, o hoy no me salió el trabajo, o mi clase no la di como yo esperaba o no sé si eres abogada, administradora o, o este, administrador, abogado. Si un día no estás al 100% Aprende a reconocer qué es aquello que tal vez te puede estar llevando a no estar sintiéndote eh, como, como muy pleno, productiva o productivo, o creativa o creativo, e identifica qué es eso. Es la falta de sueño, es el estrés, eh, qué, qué está pasando alrededor, pero no desde la exigencia de tienes que estar siempre al ciento sino aprender a reconocer, ok, hay factores externos, ¿cuáles sí son los mínimos indispensables que puedo dar el día de hoy? ¿Cómo sí puedo atender aquella falta de creatividad o de productividad, aquella desmotivación que estoy sintiendo? ¿Desde dónde la atiendo? En lugar de desde el estarlo viendo, desde el estarme juzgando. Mito número 7. El amor propio es ser perfecta o perfecto y no cometer errores. Y la verdad es que no. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y como te decía en el, en el mito anterior, que de hecho están muy relacionados, a veces va a haber días en los que estoy cansada o cansado, no he comido bien. Eh, estoy teniendo algún otro problema, ya sea en casa, de pareja, de trabajo, y que me va a hacer que esté más distraído, menos concentrado, eh, que esté muy estresado, y entonces cuando nosotros estamos estresados a veces nos volvemos como que un poquito eh, torpes, en el sentido de que se nos olvidan cosas, el famosísimo de mandé un correo y no eh, anexé el archivo, o no mandé la información que debía y mandé otro correo, le mandé el correo a una persona que no era, me equivoqué en una clase, eh, llevé el material que no era. Y entonces nos juzgamos muchísimo y asociamos con él, no tengo una buena autoestima o no soy buena en lo que hago y, este, y esto no es para mí. O sea, a partir de una sola actividad definimos el todo. Como hoy me equivoqué, entonces, toda mi elección de profesión está mal porque esto no es a lo que debería dedicarme. Y la verdad es que no. El amor propio es aprender a reconocer nuestras imperfecciones. Reconocer que a veces, que a veces vamos a cometer errores, que no siempre voy a ser 100% asertiva o asertivo, y aprender eh, incluso como a perdonarme. El decirme, a ver, me equivoqué, qué puedo hacer para solucionarlo, con quién hablo, con quién me comunico, para redimir un poco ese error que cometí hasta donde se pueda. Entonces, pensar que el amor propio, que la autoestima es que nunca me voy a equivocar. Discúlpame, pero te va a costar muchísimo trabajo llegar a ese ideal del amor propio e incluso justo ese, este es un mito, el idealizar que el amor propio es lo máximo del mundo. porque no? La realidad es que te vas a equivocar a lo largo de la vida muchísimas veces. Claro, podemos ser más conscientes de mi presente, de mi aquí, de mi ahora, justo como te decía, analizando qué está pasando, qué te está distrayendo, etcétera. Entonces, para cerrar con este mito, recuerda que es importante reconocer tus imperfecciones, reconocer que el ser humano es imperfecto. Mito número 8. El amor propio es ser fuerte emocionalmente. Y yo te pregunto, ¿qué es ser fuerte emocionalmente? Porque de pronto por ahí hay eh, algunas construcciones sociales que hemos hecho de este concepto de fortaleza emocional. Porque creemos que el fuerte emocionalmente es aquel que no llora, aquel que no expresa sus emociones, aquel que aparentemente terminó con una relación de 10 años y no le está doliendo nada. Ojo, por ahí creo que hay una malinterpretación de lo que es ser fuerte emocionalmente. Y particularmente en este mito, lo, lo quiero enfatizar en el sentido de ser fuerte es aparentar que nada me duele. De pronto por ahí también en sesiones, cuando tocamos algunos temas, me dicen, Nick, es que yo veo que él o ella es muy fuerte y yo creo que se quiere muchísimo y se ama porque lo ha superado muy rápido y porque veo que no le duele. Ojo, es lo que tú ves tú aparentemente ves que no le duele porque estás viendo la parte de afuera, pero no estás viendo el interior. Eh, hay un ejercicio que en algunos talleres hago que es toma una caja de zapatos y fórrala por fuera como eh, hacíamos en la secundaria o en la prepa, que hacíamos un eh, collage no con fotos, recortes de revistas y así, y fórrala con todo aquello que... Eh, eh, que te hace brillar con todo aquello que te hace feliz, con todo aquello que te hace plena, las fotos más bonitas que tienes y los logros que has tenido, materiales emocionales haz por fuera un collage con todo eso, pero abre la caja y ahora por dentro haz un collage con todos tus miedos, inseguridades temores, ansiedades preocupaciones angustias, errores. Y entonces vamos a reconocer que todos tenemos en nuestra vida nuestra propia caja de collage. Vemos lo de afuera, pero si la abrimos, todos tenemos cosas internas de las que eh, queremos ocultar, de las que no hablamos tan fácilmente. Entonces, ser emocionalmente fuerte incluso implica poder abrir esa cajita verla abiertamente, conscientemente y no hacer como que no existe. Como que tapar todo aquello, como que negar aquello que no me hace sentir bien. Entonces, en la vida nos van a doler muchas cosas. Y el amor propio es aprender a transitar en estos dolores, en estos duelos, en estos momentos emocionales donde algo está siendo muy fuerte para mí de sobrellevar el amor propio, no es que nada me duela, es aceptar el dolor, transitarlo, pasarlo, aceptarlo y evolucionar a partir del dolor. Mito número 9. El amor propio es no tener miedos ni ansiedad. Este está relacionado con el anterior que te decía que el amor propio es hacer como que nada me duele y yo soy súper fuerte y todo lo supero, pues la realidad es que no. De pronto también podemos pensar y hacemos la comparación con eh, conocidos, con personas que vemos en redes sociales y decimos, oh, y es que parece que nada le da miedo o que no le genera ansiedad o que todo lo hace con muchísima seguridad y que eh, se siente como súper confiada o confiado de lo que está haciendo. Si le preguntas a la persona y la persona es completamente honesta, muy probablemente te va a decir que sí que ha sentido miedos, que tiene ansiedad, eh, eh, algunos artistas, eh, ya sea, ya sabes, estandoperos, cantantes, actrices, actores, cuando les hacen entrevistas y les preguntan, ¿qué pasa antes de entrar al escenario? Muchos de ellos te platican la experiencia de, siento nervios, siento ansiedad, eh, me preocupa no equivocarme, a pesar de que la obra de teatro la haya hecho 100 veces, me sigo preguntando o me sigo dando fuerzas antes de entrar al escenario para no equivocarme. Entonces nosotros aparentemente vemos otra vez el ejemplo de la cajita, vemos lo que hay afuera, la parte bonita, la parte que brilla. Pero si abrimos la cajita, todos tenemos miedos, ansiedades, inseguridades, porque como te decía, también son mecanismos de defensa, también nos protegen ante algunas circunstancias. Entonces de construir y romper con el mito de que para la vida no tengo que tener miedos o ansiedad, es importante que lo podamos reconstruir, aceptar que el miedo, la ansiedad son acompañantes, pero que también nosotros podemos aprender a... Eh, como a enfocarlos, a canalizarlos, a saber qué hacer con ellos cuando se presentan. ¿Para qué? Para que no sea un miedo, una ansiedad, una inseguridad paralizante, sino que sean motivadores para poder hacer aquello que deseamos lograr. Mito número 10. Y con este mito vamos a cerrar. El amor propio es tener claridad completa de a dónde voy en esta vida. Y la realidad también es que no, no es real que el amor propio es tener una completa claridad de qué quiero hacer, hacia dónde voy, qué quiero lograr. Yo ya tengo planeado mi trabajo ideal y a los 25, 27, 30, 35 años ya voy a estar casada con dos hijos, una casa, un perro y un carro. ¿Por qué? Porque como te decía en uno de los mitos anteriores, a lo largo de la vida vamos a vivir diferentes crisis existenciales, vamos a vivir algunos procesos de duelo que van a ser muy significativos, vamos a vivir eh, diferentes ciclos vitales en la vida y entonces el pensar que porque hoy ya tengo construido o pensado un proyecto y un sentido de vida, ya tengo la claridad para toda la vida. Y esto es muy importante porque yo te he hablado en los episodios anteriores de lo importante que es construir o tener una claridad sobre tu eh, sentido de vida. Pero recuerda que este sentido de vida tiene que tener la suficiente flexibilidad para que cuando sea necesario lo pueda adaptar a una nueva realidad. A veces pensamos que porque hoy estoy en un lugar eh, como tenebroso emocionalmente en el que no estoy segura o seguro de si mi trabajo es lo que me gusta, si estoy pasando por un proceso de separación, eh, si acaba de fallecer algún familiar, si me estoy dando cuenta que mi trabajo no es lo que yo pensaba, pienso que no me estoy amando, queriendo, eh, cuidando lo suficiente porque una persona que tiene amor propio no debería tener estas dudas. Pues no, una persona que tiene amor propio, inclusive se permite darse el tiempo de decir, a ver, pausa tantito. O sea, hacer como estas eh, eh, pausas eh, en el día a día o, o en, en algún momento de la vida para decir, espera, voy a poner tantita pausa para sentarme a pensar para conectarme conmigo misma o conmigo mismo y decir, ¿hacia dónde voy? ¿Estoy yendo por el camino correcto o no? Eso sí es amor propio. De pronto consideramos que porque vemos que el otro ya hizo, ya subió, ya llegó a tal lugar, ya corrió e hizo X cosas, pensamos que tiene mucho amor propio porque, ah, tiene claridad de dónde va. Y no. Amor propio también es poner pausa, tomarse un tiempo y reconstruir el sentido de vida en función de aquello que considero que es mi plenitud, aquello que me lleva a mi bienestar, a la tranquilidad y a la paz mental. ¿Qué opinas de estos 10 mitos? ¿Tú has tenido o has tratado de construir tu amor propio a partir de alguno de estos 10 mitos? Hoy, a partir de escucharlos, ¿te ha dado claridad para reconstruir lo que es el amor propio para ti? Te invito a que reflexiones, que te des un tiempo para reconocer desde dónde estás construyendo tu amor propio. Es importante reconocer y es importante que podamos puntualizar que el amor propio es un estilo de vida. No es una meta, como te decía en el mito número uno, no es una meta que tiene un fin sino que es algo que se vuelve como parte de mi estilo de vida, así como alimentarme sanamente, hacer ejercicio, las personas que les gusta leer o escuchar música. Es, esa, eh, es como ese rompecabezas que vamos a ir construyendo día a día con diferentes elementos. Para llegar a él, hay que aprender a enfrentarnos a nosotros mismos. Esto lo vamos a, a platicar en algún otro episodio, pero el amor propio mmm, tampoco se construye muy fácil, en el sentido de que para llegar a empezar a visualizarlo e ir acomodando las piezas, primero es importante poder enfrentar algunos fantasmas personales y reconstruir múltiples sistemas de creencias porque todos tenemos por ahí eh, como, como algunas maletas emocionales que venimos cargando, a veces hasta de nuestros papás o de eh, nuestros abuelitos, ¿no? O sea, como de estas creencias familiares que nos han inculcado, algunas sociales, algunas que aprendemos por el grupo de amigos con el que convivimos, por lo que nos dice alguien en el trabajo. Entonces, Aprender a construir este amor propio desde lugares mucho más sanos, amorosos, empáticos, implica que sí hay que atravesar por ahí el umbral de los fantasmas, de las heridas, de las huellas emocionales, y a veces le huimos a eso. Eso es lo que a veces en el proceso de terapia como que nos, eh, como que, eh, nos, nos choquea, ¿no? o sea, como que, cuando llegamos a ese punto en el proceso de terapia a veces lo dejamos porque enfrentar estos fantasmas no es tan fácil. Pero date la oportunidad de verlos, enfrentarlos, dialogar con ellos, sanar tus huellas eh, emocionales importantes, eh, aprender a perdonar también cuando así tú lo deseas. Y bueno, pues muchísimas gracias por escucharme el día de hoy. Te invito, como te decía hace ratito, a que reflexiones, a que consideres desde dónde estás construyendo tu amor propio y si es importante para ti el día de hoy resignificar, reconstruir, tomar nuevos elementos para que te sientas más plena, más pleno y más en armonía con tu propia persona. Te recuerdo mis redes sociales. Eh, en Instagram me encuentras como arroba.nict.canche.psicoterapeuta. Te invito a que visites la página web www.psicoeducacionparatubienestar.com Recuerda que ahí hay algunos artículos sobre eh, relaciones de pareja, algunos cuentos que nos invitan a reflexionar, algunas cosas... Eh, hay un apartado sobre artes, donde encuentras información sobre libros, algunos apartados de espiritualidad, en fin encuentras información diversa la página sigue en construcción y seguirá en construcción, así como el amor propio, y evidentemente te invito a que vayas escuchando los lunes, el boost de motivación, y los días miércoles, el episodio semanal de este podcast, psicoeducación para tu bienestar, muchísimas gracias por tu tiempo, que pases un excelente día, tarde, noche mañana, que vivas una hermosa y bella vida en bienestar y plenitud nos vemos